0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. O país vive tempos de instabilidade social como há muito não se via. E vários grupos profissionais, destaque para os professores, agora também os enfermeiros, reclamam uma subida dos salários e uma melhoria urgente das condições de vida perante uma inflação historicamente alta e uma subida consecutiva das taxas de juro. Como os recursos públicos são limitados, apesar dos impostos elevados que os portugueses pagam, Faz sentido perguntar se há compromissos possíveis e, desde logo, dinheiro disponível ou se a paz social está cada vez mais distante. Este é, posso dizer, um programa especial em que todo o tempo é reservado à opinião dos meus convidados e, assim, recebo esta noite e cumprimento Francisco Assis, atualmente Presidente do Conselho Económico e Social. Boa noite e bem-vindo. José António Vieira da Silva, antigo Ministro do Partido Socialista, do Trabalho e Solidariedade Social, num outro momento também da Economia. Os professores de Economia, precisamente. Susana Peralta, aqui em estúdio. Susana, boa noite e bem-vinda. Também comentadora RTP. Fernando Alexandre, que vai estar connosco a partir dos estúdios do Porto e a todo o momento. Ainda Arménio Carlos, o antigo secretário-geral da CGTP. Boa noite também e bem-vindo. E Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação José Neves, mas que traz este debate essencialmente a sua visão, a partir de um trajeto como empresário e durante algum tempo também como governante e sempre com enfoque na inovação e nas novas oportunidades de negócio. Mais uma vez, os cumprimento a todos, bem-vindo. Francisco Assis, li uma declaração, a declaração sua de há dias, em que lembrava que a conflitualidade social faz parte no fundo, deste jogo democrático. A minha pergunta é, se perante o que estamos a assistir no país nas últimas semanas, temos ou não em risco a paz social, tantas vezes elogiada como característica portuguesa?
1: Boa noite, queria agradecer o convite e saudar os meus colegas de, de, de debate. Nós estamos a viver um período excepcional. Esta conflitualidade social não está a ocorrer apenas em Portugal, está a ocorrer em toda a Europa. Eu, por acaso, estive nos últimos dias em, em França, Uh, e o que se está a passar uh, em França uh, é, é alarmante. Ainda hoje, creio que ocorreram mais manifestações, uh, o quadro em França é um quadro muito mais grave até do que se passa aqui em Portugal. Quais são as razões fundamentais uh, para isto? Há razões imediatas, razões de ordem conjuntural, que são conhecidas. Por um lado, de facto, estamos confrontados hoje com uma inflação uh, com que já não estávamos há, há muitos anos, já quase não nos recordávamos da, da existência de, desse, desse fenómeno da, da inflação alta, praticamente desde os anos 90, que não, estávamos, que não estávamos confrontados com isso. Por outro lado, também há uma alteração da política monetária, as taxas de juros estão a subir, isso também vai, tem efeito naturalmente na, na vida de algumas uh, famílias. Uh, e, por outro lado, há aqui também algumas uh, contestações uh, particulares que uh, têm que ver com situações que devem ser devidamente analisadas. Eu destacaria aqui, porque me parece que neste momento... Eu, em primeiro lugar, dramatizar a questão, a conflitualidade social faz parte da vida democrática e temos que saber lidar uh, com ela. É evidente que se ela atingir, determin... ultrapassar determinados mas limites, momento qual, vemos, por exemplo, é a situação causa.
0: dos professores, como se muito mesmo. particular, se fosse é Mas
1: é isso que eu ia, ia chegar. Acho que neste momento o maior problema com que estamos confrontados é o problema da, dos professores. Eu creio mesmo que nós temos que fazer uma reflexão de fundo sobre a situação da educação em Portugal. Julgo que chegamos a um ponto em que se justifica mesmo a constituição de uma espécie de Estados Gerais da Educação uh, em Portugal. Porque o que se verifica, antes de mais, antes das reivindicações concretas que são feitas uh, pelos professores, o que se verifica é um mal-estar existencial profundo dos professores. Só isso é que justifica a participação dos professores. E quando, quando se
0: nos Estados Gerais, era envolver
1: quem? Teria que envolver todos os responsáveis políticos, todos aqueles que estão ligados ao setor uh, da educação, todos, a toda a comunidade mais que um em partido? geral. Não, claro que terá que ser uma coisa nacional, porque eu creio que neste momento está em causa uh, o futuro da escola pública em Portugal, Entendi. e eu considero que a escola pública é essencial para, uma, para a afirmação do, de um regime uh, democrático, uh, em toda a sua plenitude, e eu creio que neste momento o que começa a estar em causa é a escola pública, é inadmissível que esta situação se arraste uh, por este tempo todo, e portanto o que eu creio, o que me parece, se estar aqui é, atribuir, é imputar responsabilidades a este ou àquilo que me parece, há aqui um problema de fundo, não há um problema de agora, é um problema que se foi acumulando ao longo de muito tempo. E esse problema que se foi
0: acumulando ao longo de muito tempo deu origem, de facto, a uma reação o desta natureza. O que lideram o espaço da concertação. vê um compromisso entre o governo e os professores hoje como algo difícil ou quase impossível de alcançar?
1: Não, ele tem que se alcançar. Não, mas esta situação não pode continuar. Mas, independentemente do compromisso, nós, eu, eu, a pior forma seria agora abordarmos a questão, chegarmos a acor, chegarem a acordas as diferentes partes neste ponto, deixarem outra... Não, há aqui um conjunto de questões muito vastas que têm que ver com a questão com o, o, a autoridade do professor, a autoridade no bom sentido, no, no sentido democrático do Conselho. Na sala de aula? Na sala de aula, na própria relação com, com, com a comunidade, com o estatuto dos, dos, dos professores. Eu creio que é isso, fundamentalmente, que isso está a afetar. Então, se essa tivesse questão, de apontar uma reforma questão, necessária ao país essa questão, hoje, tem que, tem da escola... Rever, é. Tem que se rever o papel da escola. Tem que se rever-se provavelmente o próprio modelo de organização da escola e depois há também questões que têm que ver com uh, outro tipo de reivindicações, tem que se ver a questão da, da, da progressão da carreira, em que termos a questão de, que as pessoas colocam, a questão da avaliação, como é feita, se é bem feita, se é mal feita, a questão de, de, da progressão da carreira, em que termos, se na verdade, uh, os critérios que estão por trás de uma, uh, uma aparente dificuldade da progressão. São critérios objetivos, ou se há ali, são critérios que têm que ver com uma situação financeira difícil, estrutural, isto é, que temos criado um, umas expectativas há alguns anos às pessoas que não estivéssemos depois em condições de, de cumprir, mas se for assim, tem que se dizer a verdade. O que me parece fundamental aqui é falar claramente que todos os setores, e a educação tem que ver com praticamente todos os setores da sociedade portuguesa, em particular, naturalmente, os professores, mas as comunidades, os pais, as, as autarquias. O governo, evidentemente, tem aqui um papel absolutamente determinante. Eu creio que é fundamental que falem uns com os outros e que falem sobre as questões de fundo e não apenas sobre a superfície das coisas. Por falarem uns com
0: os outros, Arménio Carlos, junto à conversa também, boa noite e bem-vindo igualmente, o Arménio Carlos acompanhou muitas negociações enquanto secretário-geral da CGTP. O diálogo entre os governos, não apenas um governo, mas os governos e os professores têm sido e os sindicatos que os representam um diálogo de surdos ao longo dos anos e foi por isso que chegamos aqui.
2: Boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite também. De, é, é, já boas noites ao, aos meus colegas de painel. Eu creio que aqui há uma questão de fundo. É uma questão de, de respeitar a dignidade dos professores. Eu creio que a profissão de professor foi desvalorizada ao longo de vários anos. Todas estas reivindicações que hoje os professores apresentam não são novas. Elas têm já 10, 12 anos. O que se estranha é que ao longo de todo este tempo não tenha havido a abertura e, sobretudo, a sensibilidade dos sucessivos governos para encontrar soluções, é claro que isto é quase como uma tampa de uma panela de pressão que rebentou. E repare que, neste momento, estamos perante uma situação em que não há ali uma intervenção supostamente partidária. É um sentimento comum. Estarão, com certeza, milhares e milhares e milhares de professores que votaram no PS, mas estão hoje na rua a protestar, a dizerem que querem ser respeitados. E depois há um outro problema. É que as pessoas sentem-se depois de tudo aquilo que se vê. Olhe, por exemplo, vou-lhe dar a questão, o um exemplo, a questão dos criadores. Por norma, quando nós temos que cumprir com os criadores, dizem-nos sempre que temos que cumprir com a redução da dívida pública, temos que respeitar os compromissos com os criadores. Até e os professores não são criadores. São criadores. São criadores do não são Estado. Não são só os
0: professores. Como não são casa, só os professores.
2: Olha, os enfermeiros também. que neste e no seu ponto de ser... vista
0: há condições do Estado português para... Uh cumprir tudo isso que ficou para trás dos tempos de congelamento das carreiras?
2: Tem de haver, pelo menos da parte do governo português, uma abertura para reabrir a discussão e ver até que ponto é que se pode encontrar
0: uma solução Podemos falar também, obviamente, mais globalmente, da contestação e do sentimento das pessoas, mas em relação aos professores que estava-lhe a lhe colocarem desta pergunta. O Governo já tentou algumas aproximações, designadamente, em termos das progressões na carreira, nos dos escalões 5 e 7 º também ao nível da, da mobilidade dos, das zonas dos quatro zona pedagógica. Os professores estão abertos a, a, a uma negociação que não passe impertrivelmente pelos seis anos e meio de congelamento que não foram, que não foram pagos.
2: Eles, os sindicatos é que deverão responder a essa pergunta. O que é que mas parece para o parece o seu entendimento? Está, devem estar abertos? Para, para quem está de fora, naturalmente, como uma, uma mobilização desta natureza, que é ímpar ao longo dos últimos anos, não é? é evidente que todas as reivindicações têm que estar em cima da mesa. Seria um erro estratégico para o movimento sindical e, já agora, para a credibilização dos sindicatos, se porventura, neste momento, com esta força e, sobretudo, com esta confiança que os professores depositaram nos sindicatos, que agora com esta situação, que eles retirassem alguma reivindicação. Não, as reivindicações têm de estar todas em cima da mesa. agora Mesmo tu... que viabilizem o entendimento? Não, quer dizer, tudo tem um espaço para discussão e para solução. Agora, é preciso é que se encontre uma solução. E até agora, repare, por aquilo que se tem vindo a público, em relação à contagem do tempo de serviços, ao reconhecimento e ao pagamento, o governo aqui não mexeu. Aliás, o Ministro das Finanças já se interrompeu no processo... Não é? substituindo o Ministro da Educação, para dizer que há uh, determinadas matérias, nomeadamente, no que respeita à contagem do tempo de serviço e ao respectivo pagamento, que uh, não pode estar em discussão. Então, assim, assim não vamos lá, assim
0: não vamos lá. Carlos Oliveira, o Carlos disse há pouco tempo, temos professores extraordinários mas têm de ser mais bem pagos. A minha pergunta é, é possível, conhecendo as finanças do país, pagar melhor aos professores? Do país, Estado, mas também setor privado.
3: É eu acho que não podemos é centrar a conversa só nessa questão. Eu acho que, como o Francisco assim estava a dizer, nós temos de facto que olhar para o sistema educativo como um todo. Mas eu, um eu todo. citei
0: uma declaração do, do Carlos.
3: Sim, e, e eu já lá vou, mas queria dizer é que eu acho que, de facto, onde nós chegamos agora, na educação e noutros e noutras áreas do país, eu acho que tem a ver com não resolvermos estruturalmente os problemas uh, que vamos tendo pela frente e vamos tentando resolver a miúde pequenas situações e, portanto, também como aqui já foi dito, quer dizer, a profissão de professores foi completamente desdignificada pela sociedade como um todo, não foi pelos governos. Nós fomos encontrando formas de tirar dignidade à profissão de professores. Hoje, o número de pessoas que se candidatam ao ensino superior para serem professores é baixíssimo e, portanto, são pessoas que não entraram noutras opções e que chegam à carreira de professores. Portanto, nós precisamos, efetivamente, é de discutir, na minha perspectiva, a educação na perspectiva global, isto é, para que é que serve um sistema de ensino em Portugal público? o que é que nós queremos como output. E depois trabalhar todas as outras vertentes. Como é que se recrutam os melhores professores para o país para termos, de facto, a melhor educação que pudermos dar aos nossos cidadãos para que possam ter um bom futuro? Como é que temos as melhores escolas... Mas até aí é tudo pacífico,
0: até aí estamos todos de acordo. Sim, Sim mas,
3: não, mas, mas, eu só estou... não, mas não, não há esse debate, Carlos. A questão é esta. Nós no país debatemos, e bem agora, este, esta questão específica da educação, porque, de facto, os professores e muitas outras profissões têm salários que não são compatíveis com os tempos que, que vivemos nem com as necessidades que têm. E, portanto, nós temos é que atacar os problemas eu acho que se continuarmos nesta uh, perspectiva de colocarmos aqui uma, um pequeno corretivo, uh, calamos agora os professores com um pequeno aumento, calamos ali, que foi já agora o que aconteceu uh, durante uns períodos longos, eu acho que nós vivemos aqui uma espécie de uma paz relativamente podre, em que se foram resolvendo aqui com pequenas coisinhas uh, questões momentâneas, mas sem resolver o essencial. E, portanto, eu acho que nós o que precisamos é, de, enquanto país, olhar para o essencial de cada uma destas questões e tentar resolver, no imediato, estas questões que existem, dos salários dos professores, como dos médicos, como dos enfermeiros, como vai, seguramente, existir de outras áreas. Mas agora, respondendo à questão, Carlos, evidentemente que o Estado não tem recursos ilimitados. E esse é que é o grande. Eu acho que esse é o grande desafio de quem nos governa hoje. É que isto chegou a um ponto em que são tantas as frentes onde há conflitualidade que será muito difícil satisfazer todas as, as, as reivindicações, por muito válidas que elas são. E eu acho que, se calhar, se olharmos também para. E então o
0: que é que resta fazer nesse caso? Não, não podendo cruzar os braços, definir prioridades não, e começar é que, por onde?
3: Eu, eu diria que, se calhar, aquilo que se vê hoje é que, efetivamente, se noutros momentos podemos dizer. Aquele, aquele grupo de profissionais até nem tem tanta razão nos pedidos que está a fazer, nós se calhar, hoje olhamos e percebemos que, com os salários uh, médios comprimidíssimos e muito mais próximos do salário mínimo. Uh, com salários que não aumentaram com exceção do salário mínimo uh, em períodos longos na, na, nos últimos 10 anos. Uh, ou, que, ou que, em alguns casos, aumentaram muito pouco. Quer dizer, nós estamos, de facto, num, num, num momento complexo e eu acho que a solução é olhar para os problemas como um todo. E, se calhar, em algumas áreas, vamos ter que fazer um reset. Vamos ter que dizer é o momento em que temos que ter um acordo de regime, se calhar, entre os dois grandes partidos, no sentido de fazer mudanças mais Sistemas. A educação é seguramente um desses temas, como, como, como serão outros. Vieira da Silva, boa noite também. Como é que sai?
0: Como é que se sai disto? Uh, cumprimento a todos. Um, e
4: Um obrigado pelo convite. Uh, eu estou de acordo com esta abordagem uh, sistémica, englobante, de todos os problemas da educação. Mas quando nós estamos perante um conflito, temos que lhe dar resposta. Não é possível... Claro esperar que haja um consenso nacional, que haja um grande debate que é necessário Para, a escola em Portugal mudou muito nos últimos anos nós passamos em poucos anos de uma escola com uma dimensão temporal limitada até uma situação em que há universalidade no ensino desde o pré-escolar até os 18 anos ah, muitos de nós ainda nos lembramos quando o ensino obrigatório terminava isso quer
0: dizer que a fatura também ficou mais cara
4: Fico, fico mais cara, mas uh, há aqui um problema que nós todos temos que levar na linha de conta, que é muito destes conflitos, destes conflitos, nomeadamente no caso dos professores, tem a ver com um período histórico que atravessámos uh, muito complexo. Portanto, não, repare, uh, nós podemos pensar, foram os professores que não vieram reconhecido o tempo que não, que não, para as progressões, o tempo que não foi considerado? Não. Foi a generalidade da sociedade portuguesa. A administração pública e o setor privado. Há muitos, muitas áreas do setor privado que tiveram anos sem aumentos de reais de salários. Uh, felizmente, nos últimos anos, isso não tem acontecido. Uh, tem havido, eventualmente, de forma insuficiente, mas tem havido um, um crescimento uh, dos salários em muitos setores da sociedade portuguesa. Eu creio que nós temos que abordar os pontos críticos. E então, neste, momento,
0: neste momento, em muitos setores estão críticos. com perda real de salários, mesmo com Sim. aumentos nominais, Queremos. e vamos fazer essas Essa contas é outra... em breve, seguramente, Essa outra é, discussão. Mas, neste é... contexto, como ne... é que se neste... resolve, por exemplo, um diferente comércio dos professores, mas pode ser dos enfermeiros, neste pode ser momento, da CT,
4: dos médicos... Aquilo que... não podemos esquecer que depois da crise financeira, depois de todos os problemas que vivemos, vivemos um... quase dois anos sem escola. Há crianças que durante quase dois anos não tiveram escola. E as pessoas não deram aulas, ou deram uma, uma hora de aulas por dia. E, portanto, o regresso à escola não foi, algo, não foi fácil para todos. Uh, vivemos uma situação, e eu gostava de chamar a atenção para isto, em que há uma geração de crianças, particularmente no primeiro ciclo de ensino básico, que está a ser fortemente penalizada. Penalizada pelo, pelos efeitos do Covid. E também pela forma como...
0: O governo tem margem para ir um pouco mais além e tentar um acordo com os professores? Na sua entendimento? Na si. sua leitura?
4: Na, na minha opinião, o governo tem tentado dar resposta a dois problemas que são problemas cruciais do, para os professores.
0: Mas se não sair desses dois, eu, 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 vai Sim, falar são... da progressão das carreiras não, e não, da não, mobilidade? não,
4: não. Vou falar da mobilidade, naturalmente, porque é um problema histórico na, na escola em Portugal. E vou falar também... Na precariedade. Certo. Uma Na das coisas, uma certo. Das coisas que, que que hoje marca a vida dos professores é que há, há muita desigualdade dentro do próprio grupo. E uh, uh, a intenção do governo de vincular uns largos milhares de professores, ou seja, passarem pessoas contratadas para para a carreira, com outras condições de progressão e por aí fora, é
0: um passo que eu mas, acho... Mas já percebemos, não foi isso que resolveu esta situação. Ela está em cima da mesa na mesma.
4: Eu não acredito, não acredito em lutas infindas. Ah, há, há momentos em que, depois das suas reivindicações serem expostas e serem, serem expressas em formas de luta, que tem que haver uh,
0: O Arménio Carlos encontro. disse a mesma coisa, mas tem eu presumo que, que os encontros. vossos discursos nunca, nunca se encontram, Não é? Não...
2: Não, não, eu, 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 é Quantas Ele vezes? é que não quer encontrar-se comigo.
4: <risos> não, o o, o Arménio sabe bem que nos encontramos muito mais vezes do que nos desencontramos. Mas isso não é uma discussão que agora mas não. Mas vê a possibilidade não, a do um entendimento, numa palavra. Uh, vê a possibilidade <risos> do um entendimento. Eu, eu vejo a eu, eu vejo, uh, necessidade do entendimento. A escola não é dos professores, não é dos alunos, é, é da comunidade, mas cede principalmente as crianças e os jovens, e elas neste momento exigem, não podem exigir porque muitas delas não têm, não têm, não têm necess, necessariamente que ter essa voz, a voz delas serve para outras coisas, mas as, as novas gerações. E eu chamo muito a atenção para para, para o primeiro ciclo do ensino básico, repare, deixe-me só dizer isto, o, o dia a dia de uma, de uma criança, dos últimos meses, do, do que ano é o ensino básico é chegar à escola, a escola está fechada, as pessoas têm uma hora de greve, uma hora de greve. Depois, a meio do dia chamam, já podem ir para a escola quando as crianças já não têm que porque estão com os pais. Uh, Isso tem que, que se
0: resolver, é. falta perceber a Sim, Ana, para alta é curto. Susana Prota, sem embargo, não, não, não é. bem-vinda também é. de é. ouvir a tua opinião sobre a questão concreta da escola e, e dos professores. Um, Podia, se possível, que olhássemos também de uma forma um pouco mais ampla, porque a contestação não é só dos professores. E, sobretudo, a reivindicação de melhores salários e melhores condições num ano como este é comum a muitas, a muitas áreas de atividade, até à comunicação social. Um, a minha pergunta é, temos a economia a crescer, apesar de tudo, com bons números do ano passado? Temos um desemprego baixo, dinheiro do PRR? Mas a inflação está a contaminar isto tudo?
5: Uh, olá, boa noite. Também queria uh, cumprimentar os meus colegas de painel e dizer que é com muito gosto que eu represento aqui o género feminino nesta mesa. Uh, então, para responder à tua pergunta... Só uh,
0: hoje é... uma representação singular, por, hoje, regra, não, por, por regra não. Por regra
5: não, é verdade. reconheci reconheço só é ou não é. Uh, e a RTP, de forma geral. Bom, uh, a inflação é, o, é, por definição, um fenómeno económico que leva à contestação social. E porquê? Porque há outros problemas económicos, vários, que, um, que atacam, que prejudicam certos grupos da população e a inflação é, a maré, é como a maré alta, é como a maré quando sobe não é? e vai apanhando, apanha todos, não apanha todos por De igual. De baixo para cima,
0: precisamente, <risos> para cima, a maré.
5: exatamente, e a Exatamente, e vai submergindo as pessoas, embora haja pessoas que estejam, enfim, que tenham uh, escadotes mais altos, não é? Porque são, e quais é que são esses escadotes? São... A, a poupança que têm a, são o facto de não terem todo o seu orçamento concentrado em consumos essenciais, a, são o facto, por exemplo, de serem pessoas que estão habituadas a comprar marcas mais caras... É, e a taxa podem de esforço ficar... do crédito
0: de habitação não ser tão alto.
5: É, portanto, tudo isso, né? portanto, obviamente, a inflação é, é mais prejudicial para as pessoas mais uh, desfavorecidas, mas de facto tem esta, que tem, tem esta característica incrível, é de facto esta vaga que, que vai a pouco e pouco, não submergindo, mas... Uh, pondo partes substanciais das pessoas debaixo d'água. E, portanto, como, como de facto vai a toda a, a população, é um fenómeno que é propenso à contestação social. Uh, e, e é normal, porque de facto é uma perda do poder de compra. Ou seja, a perda do poder de compra quer dizer que as pessoas com o mesmo rendimento não conseguem ter acesso ao mesmo nível de consumo. E eu queria aqui recordar que, por exemplo, as primaveras árabes foram causadas em larga medida, não apenas, obviamente, não estamos a falar de regimes do ponto de vista político minimamente comparáveis aos nossos, mas ainda assim devido ao aumento do preço dos cereais. A própria Revolução Francesa também veio por causa do aumento do preço do pão. Um, o que é que os nossos países têm, felizmente? Nós temos um sistema democrático que permite aliviar, apesar de tudo, a fatura desta inflação Uh, nas famílias mais desfavorecidas, e por isso, eu, eu, eu sim, acompanho o que disse aqui o Francisco Assis, uh, esta contestação social é normal, mas ela não vai levar, não, enfim, não, vai, não vem de nenhuma catástrofe, vem de nenhum fim de regime, isso poderá acontecer uh, nem países com instituições mais frágeis, mas não acontece nas nossas democracias civilizadas, uh, enfim, ocidentais, liberais... Uh, não acontece
0: é, pelo menos no imediato, é o que, não, que não, dizer.
5: É, não é, falta é, é quem prov... veja um... Um é
0: crescimento dos populismos, Sim. um desgaste da democracia representativa o, o eu... e, no horizonte, um problema para o regime
5: democrático. Exato. É? E, e aí, eu convém dizer o seguinte, há um estudo recente feito numa universidade norte-americana, precisamente acerca dos protestos da Contestação Social ao longo do ano 2022, ligados ao aumento do preço... Da uh, comida, portanto, da alimentação e da, da energia, que são de facto dois bens essenciais. Nós também temos este fenómeno inflacionário que está concentrado em dois bens que, são, que fazem parte do cabaz mais essencial. Ninguém consegue viver sem comida e sem energia. Um, e então, portanto, verifica-se efetivamente um aumento enorme da contestação social. Um, eles identificam 12.500 protestos em 148 países, portanto, de facto, um enorme aumento da contestação social e, relativamente a outros momentos de crise da, da história económica recente, um, uma, uma concentração elevada em países, em democracias ocidentais estabelecidas, como França, que, que o Francisco aqui trouxe, mas também Itália, Espanha, na, na própria Alemanha.
4: No Reino Unido. E,
5: e, porto, no Reino Unido, muitíssimo, exatamente. E, portanto... Estes países têm estado no top 10 da, da contestação ao longo de 2022. E uh, isso, é, isso é de facto é novo. Agora, porque é que isso está a acontecer? E são democracias
0: consolidadas. E são 10%. democracias
5: consolidadas. Mas eu acho que as democracias têm força suficiente para... Antes de ouvir
0: o Fernando Alexandre, quem é que há de novo hoje na rua a protestar? Pensando no exemplo dos professores, que é o mais evidente. Há ali seguramente muita gente que tradicionalmente não se manifestava.
5: Eu julgo que esta, julgo que esta crise inflacionista vem em cima de uma crise que foi a crise do Covid, que não foi também uma crise fácil, que também deixou frustrações das pessoas que não são todas sequer ligadas à economia, portanto, isso também conta. E eu julgo que há uma polarização, e aí sim eu ligo à questão dos populismos que tu trouxeste, há uma polarização nas nossas democracias ocidentais, que provavelmente não havia antes, e, por exemplo, tem-se falado bastante uh, destes novos sindicalismos mais inorgânicos e que poderão também estar na origem desta maior contestação. Uh, agora, eu não vejo o apocalipse ao virar da esquina, mas, mas é muito difícil não prever um ano de 2023 muitíssimo, com muita ebulição uh, à volta destes temas.
0: Fernando Alexandre, boa noite também. Fernando Alexandre, professor de Economia na Universidade de Domingo, habitual convidado também do É ou Não É, e é com muito gosto que o recebo mais uma vez. Uh, Fernando, a, a pergunta resulta muito do debate que estamos aqui a ter em estúdio e que o Fernando está a acompanhar. Uh, os recursos públicos são limitados. Num contexto como este, em que tanta gente reclama, desde logo, melhoria das suas condições salariais, que prioridades é que é possível estabelecer? Uh, boa noite.
6: Eu, antes de mais, gostava de dizer que nós temos, referimos muitas vezes temos a geração mais qualificada de sempre. E preocupamo-nos porque temos uma forte imigração de muitos desses mais qualificados. Ora, aquilo que está a acontecer com a contestação que se está a ouvir em Portugal nos últimos meses, em diversas formas, eu penso que é muito saudável, porque com a maior qualificação dos portugueses deve vir mais exigência e, por isso, os que cá ficam os que continuam a viver cá, têm o dever de exigir, de facto, melhores instituições e melhores condições de vida. E nós temos que olhar para esta contestação também de uma perspectiva positiva. É claro que depois cabe ao poder político encontrar soluções e eu acho que aí está outro dos problemas, é que... Nós temos, de facto, um desfazamento cada vez maior entre a qualidade da sociedade e a qualidade dos nossos governantes e dos nossos partidos em geral, que vivem fechados sobre si próprios, reféns de interesses, que funcionam muito em circuito fechado. E por isso eu não estou sequer certo, estive a ouvir eh, os, os, os membros do painel anteriormente, que mesmo que se queira chegar a um compromisso, se saiba que compromisso é que, de facto, é assim tão positivo para Portugal, porque eu não sei, perante eh, a incapacidade de encontrar soluções, se... Os responsáveis têm, de facto, soluções pensadas, refletidas e, e prontas, se, se houver coragem também, para, para as implementar. Em relação à, à pergunta mais direta que o Carlos Daniel fez, eh, eh, para além do problema da inflação que, que a Sona Peralta acabou de referir, nós devemos também mencionar o facto, e não esquecer, que 2022 foi um ano de excelente crescimento económico. Ou seja, nós tivemos um crescimento económico de 6,7%. É verdade que ainda é muito explicado pela grande quebra que tivemos em 2020 com a pandemia Covid, mas é um crescimento extraordinário. E com esse crescimento económico, quem ganhou foram algumas empresas, não todas, houve muitas que foram prejudicadas pelo aumento de custo de energia, e foi o Estado. Ou seja, o Estado aproveitou quer o crescimento económico, quer a inflação, para reduzir, reduzir a dívida de forma histórica, eh, o que eu tenho aplaudido, e conseguir também um déficit muito abaixo daquilo que estava previsto de 1,3%. Fernando, mas então é...
0: onde é que está mal a aplicação dessa verba extra que resultou eh, da cobrança fiscal, decorrente da própria atividade e do crescimento da economia? Que dinheiro é que devia ter sido aplicado onde e não foi? Ou
6: seja, eu acho que os portugueses, eh, também é outra dimensão desse, desse desfazamento que existe hoje entre a população e o poder político, têm muito mais consciência dos problemas económicos do que aquilo que os governantes pensam. Ou seja, quando os nossos governantes, sistematicamente, querem fazer confundir variações nominais com variações reais, quer dizer, as pessoas percebem que estão a perder poder de compra. E, por isso, quando elas veem eh, os ganhos que houve em termos de consolidação das finanças públicas eh, e mesmo também… Eh, porque o crescimento de 6,7% foi para algum sítio e o que… Muitas das pessoas que hoje estão na rua a contestar, o que sabem é que não foi para elas, ou seja, elas claramente perderam poder de compra. Fernando, mas é, mas é
0: sustentável, por exemplo, junto de alguns setores, como a educação, a saúde, e outros que, que estão em protesto, e utilizar essa verba hoje para que no futuro... Mas é uma verba que depois, ou melhor, esses pagamentos não se tão hoje, vai ser preciso continuar a fazê-los nos próximos anos, não é?
6: é claro, ou seja, eu, eu, eu normalmente sou coerente, e sempre achei que nós não podíamos eh, ter eh, eh, transportes para os salários, os aumentos da inflação, ou seja, isso não é, eh, não é sustentável e de facto tinha que haver aqui um, um controle, aliás, de saúde sempre, os ganhos têm sido conseguidos em termos de finanças públicas. Mas há muitas mudanças que podiam ser feitas. Quando nós olhamos para a estrutura salarial, por exemplo, o Carlos Oliveira também já referiu, e isto afeta muito, por exemplo, os professores contratados que têm baixíssimos salários e hoje sabem que vão ter baixíssimas reformas também no futuro, aliás, está aqui o ex-ministro Vieira da Silva que fez a reforma que, e bem, ou seja, que teve um efeito muito positivo para melhorar a sustentabilidade da segurança social, em que toda a carreira contributiva vai contar para a reforma. Agora pensem naquilo que os professores têm há 50 anos e que estão a contrato, estarão a pensar na vida deles em relação à reforma. São pessoas que, a maior parte da vida, trabalharam anos incompletos, com, salários, com, com, com horários incompletos e que vão ter reformas baixíssimas. E por isso nós estamos a falar de pessoas que eh, têm salários muito baixos. E agora é o que eu quero ir então à, à, à questão que o Carlos Daniel me colocou, que é o que é que o governo podia fazer? O que podia fazer, e que já devia ter feito há mais tempo, é, com a questão da carga fiscal se nós pensarmos que 45% dos portugueses apenas 45% dos portugueses têm um salário bruto superior a 80 trabalho falar trabalho um salário superior a 800 euros quando nós temos as empresas a tentarem aumentar os salários aos trabalhadores o que é que nós observamos numa simulação muito simples, um trabalhador que tem o salário mínimo, 760 euros, se a empresa procurar aumentar, se aumentar o salário para 800 euros brutos, basicamente o grosso desse aumento é entregue ao Estado. O trabalhador vai receber 4 ou 5 euros, 4 ou 5 euros, e a empresa tem que entregar mais de 40 euros ao Estado. E é isto, é um dos principais... Óbvices ao crescimento dos salários e é isso que faz com que grande parte da população que de facto ganha esses salários baixos venha para a rua. E nós, obviamente, não vamos resolver isto aumentando transversalmente os salários, mas nós temos que ter aqui um mecanismo de eh, melhoria dos rendimentos em que as empresas que, na sua maioria, obviamente, querem melhorar as condições dos trabalhadores têm que ter a capacidade de quando. Quando aumenta o salário em termos brutos, isso depois se reflete no rendimento das pessoas e não apenas, ou sobretudo, em maior receita apostado que é o que acontece atualmente. E é isso que depois resulta neste crescimento e nesta inflação, nos excelentes resultados em termos de consolidação de finanças públicas, mas numa deterioração das condições de vida da maior parte da população portuguesa que, e muito bem, muita dela se manifesta por melhores condições.
0: Temos aqui, pois, a Francisco Assis, uma equação que não é, não é fácil de resolver, tal qual colocada ainda agora pelo, pelo Fernando Alexandre, ou seja, temos uma necessidade de alterar a política fiscal, não falta sempre quem fala até da necessidade de quase de um choque fiscal, de quase de um choque salarial, e estaremos quase todos de acordo que genericamente quer os salários mínimos, quer médios em Portugal são demasiado baixos, mas depois temos uma necessidade de ter recursos para conseguir isso, como é que se consegue a quadratura?
1: Bom, nós, em outubro, parece que já foi há, há muitos anos, mas foi em outubro passado, foi assinado um acordo de concertação social entre as várias confederações patronais, a UGT e o governo, que visa justamente atuarem nestas duas áreas que foram agora aqui referidas como duas áreas fundamentais. A área do crescimento da economia, do aumento da competitividade da mesma e a área dos rendimentos. que estão de resto associadas. Por um lado, não é possível conceber um, um aumento significativo dos rendimentos em Portugal a prazo se não houver um maior crescimento da economia e, por outro lado, também o crescimento da economia depende, de alguma forma, de, das condições em que as pessoas trabalham e das condições de remuneração. Portanto, foi, foi, feito, foi estabelecido um acordo nesse sentido. E essa tem sido uma grande preocupação, creio eu, das, e a sociedade portuguesa percebeu isso. Percebemos que nós temos tido níveis de, 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 níveis de crescimento medíocres. É um problema estrutural de crescimento da economia portuguesa. Podemos ficar mais ou menos satisfeitos porque deixou um bocadinho acima da média europeia agora, ou porque teve agora este crescimento, mas já para o ano a visão de crescimento já não é a mesma. E não é? são como cerca como de 20 sabemos. anos de crescimento anémico. Sim. 20 anos em que o crescimento uh, acumulado foi de cerca de 11%. Enquanto a Espanha, por exemplo, foi de 28%, a média europeia foi de 30%. Países, outros países, ainda que em circunstâncias completamente diferentes e em relação aos quais não se podem fazer comparações simples, foi até superior a sempre. o se se está, está convencido aqui, que esse acordo problema... do...
0: vai garantir passos seguros, se vai traduzir não, em algo Esse acordo, qualquer... em primeiro
1: lugar, é sinal de alguma confiança. E essa confiança é essencial para que se possam tomar essas, essas decisões e para que se avance. E já algumas, uh, posições, algumas decisões foram tomadas nesse âmbito. É, nós temos que nos focar nas questões fundamentais. Primeiro, o crescimento da economia, a questão da produtividade. Nós não temos tido um crescimento da produtividade de acordo com as nossas expectativas. Aliás, esse é um mistério tem sido Nós fizemos aqui no dia 23 de setembro do ano passado. A Suzana Peralta esteve, e o Fernando Santos tiveram Figueroa Gazelo, quem organizou o Conselho Económico e Social, promoveu um grande debate um dia inteiro sobre o tema da, da produtividade. Estiveram lá economistas que representavam várias uh, linhas, várias correntes uh, de pensamento, uh, no sentido de, portanto, de perceber o porquê de tudo isto. E há algumas uh, zonas de convergência, há outras em que há a divergência. Uh, a, a grande convergência é que nós temos problemas institucionais, continuamos a ter, ter problemas a nível das qualificações, apesar do grande, dos grandes passos que já, que já se deram, Uh, e temos, sobretudo, de facto, ainda muito problemas também ao nível das qualificações da própria gestão uh, empresarial. Daí tem que se avançar no sentido de algumas fusões, as, as nossas pequenas e médias empresas têm de crescer um pouco mais. Uh, isso, tudo foi, isso tudo está devidamente diagnosticado e agora é um processo que não se faz de um, de um dia para o outro, como é evidente, mas é um tema que tem que estar sempre Mas estará de acordo comigo se eu que disser que
0: quando se tem uma maioria absoluta e dinheiro do PRR, esta é uma oportunidade única não, isto, para isto, se fazer isto, alguma coisa?
1: Sim, no, o que parece, o que, em relação a essa questão do, do, do de imediato, uh, eu, eu gosto sempre de distinguir dois planos, as respostas imediatas e a percepção de médio e longo prazo. Porque eu creio que um dos problemas do nosso país é que, raras vezes, nós conseguimos projetar-nos para o médio e para o longo prazo. E tendemos sempre a gerir o imediato. Foi por isso que eu abro um pouco na questão da educação. Evidentemente que eu sei e tenho noção que esta questão tem que ser resolvida rapidamente. A situação é absolutamente insustentável. Portanto, tem que ser resolvida e tem que chegar a um acordo, a um entendimento. O governo terá que dar alguns passos, os sindicatos terão que dar outros passos. Eu aí concordo com o Arménio Carlos. É uma negociação, é um processo negocial é isto. Tem que ser dado passos de um lado uh, e do outro. E acho perigoso, há uma coisa que eu acho perigosa, é, é se alguém cair na tentação de querer isolar os professores em relação à sociedade portuguesa. Porque hoje são os professores, amanhã poderão ser os médicos, depois poderá ser outra qualquer classe uh, uhum. profissional e isso é profundamente negativo até do ponto de vista da nossa convivência. Uh, Tem sim. visto essa tentação? Há sempre essa tentação. Isso é quase, um, é inevitável que haja essa tentação. Por isso é que nós temos que nos precaver contra, uh, contra ela. Até porque quanto mais tempo dura a greve, e até pela, há aqui alguns aspectos discutíveis, já que foi, um deles já foi referido nesta a forma como a greve se está a desenvolver, uh, há sempre a possibilidade disso acontecer. Eu acho que isso é que nós temos que evitar. E, portanto, olhando para o médio e longo prazo, retomando ainda a questão dos professores, é que eu entendo, de facto, que nós, esta é uma área específica e é que não são só questões quantitativas. Essas questões quantitativas podem e devem ser objeto dessa deposição dessa e dessa tentativa de aproximação, sendo certo que, evidentemente, os professores não são uma ilha, há, uma, há, um, conte, há um contexto geral de todos os trabalhadores
0: que peso, Aqui mesmo, é mesmo um caso de função pública, social e de condições... Não há, uma questão,
1: não há uma questão de fundo da escola pública que tem que ser... Isto tem-se vindo a degradar ao longo dos anos. Nota-se quem fala com professores, todos nós, creio eu, conhecemos muitos professores, quem fala com professores percebe que há aqui uma, uma degradação progressiva, há, uma, há um mal-estar que foi crescendo, que foi aumentando, e que agora está a, a explodir. E, curiosamente, está a explodir em torno de um, de um chamado sindicato chamados sindicatos inorgânicos. É? Um sindicato que praticamente não tinha expressão nenhuma, com um líder que até usa uma linguagem que provavelmente, e, e terá um pensamento que provavelmente não é seguido, provavelmente não, de certeza absoluta que não é seguido pela esmagadora maioria dos, 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 dos professores porque senão os resultados eleitorais seriam completamente diferentes dos, dos que têm sido nos últimos anos, mas que, apesar de tudo, conseguiu mobilizá-los em... Porque há este mal está profundíssimo é que me parece que também tem que ser... E os Estados-gerais, outra coisa qualquer, sobre a educação, hum. parece uma coisa fundamental. Agora, em relação às questões que estava a colocar, que é por um lado, o crescimento da economia e, por outro lado, a sustentabilidade do, do, do Estado Social. Públicas. E, por outro lado, a questão das contas públicas. É um equilíbrio complexo, mas é isso que se anda a fazer há muitos anos esta parte. E aí não há volta a dar, como é evidente, o país tem uma dívida uh, elevada e, portanto, o governo está preocupado, ministro das Finanças está preocupado e bem com a redução do peso da dívida no PIB e em aproveitar até o processo inflacionista para garantir essa, essa redução. Até porque, entretanto, houve uma alteração da política monetária e, 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 e isso significa que o país não vai estar numa situação tão vantajosa como esteve nos últimos sete anos e, isso, e há, um, há uma nova BCA, realidade. Há uma nova realidade. Nos últimos hum. sete anos nós beneficiamos muito da circunstância da, da compra de dívida. Da política que é seguida em termos de taxa de juros e da compra de dívida. E, e, e isso alterou-se radicalmente. Portanto, nós temos agora um quadro bastante mais exigente desse ponto de vista. Mas o Francisco desde toquei
0: num ponto, pedi-lhe só para poder ouvir o Arménio Carlos sobre esta questão de, de um novo sindicalismo que estará ou não a fazer com que as pessoas estejam mais mobilizadas. parece que é esta a razão de, de facto, há aqui uma nova mensagem sindical, o tal sindicalismo inorgânico. As pessoas mobilizam-se
2: a partir da exigência da resolução dos seus problemas. E, portanto, estamos a falar na, na luta dos professores. Mas, se repararmos, a esmagadora 95% ou 96% das reivindicações são da FEMPROF, Há muitos anos esta parte. Em segundo lugar, os níveis de mobilização que são imensos, também nos nas últimas greves e nas últimas manifestações, são de fim prof, para além de, também o STOP, ter mobilizado alguma coisa. Aliás, também ter mobilizado significativamente. Agora, o sentimento que neste momento há é que as pessoas estão completamente desesperadas. Os trabalhadores estão desesperados. E não é só no setor público, porque se há alguém que tem interesse em servir bem as populações, são os funcionários públicos. E aqui, por exemplo, em relação aos professores, não há ninguém que defenda mais a escola pública do que a esmagadora maioria dos professores, porque foram eles ao longo destes anos todos que estiveram a suportar um conjunto de situações que os punham em causa, inclusive perante a própria opinião pública. Agora, o problema que também hoje temos que discutir é em relação às condições de vida dos portugueses. E, portanto, falou-se muito aqui há uns tempos atrás na necessidade de não se aumentar muito os salários, porque senão entrávamos numa espiral de inflação. Mas sabe qual foi, Carlos Daniel? A espiral de inflação que eu vi, agora nos últimos meses, olha, a espiral de inflação que eu vi foi a espiral da especulação dos preços dos bens e serviços essenciais. Aí, aí, houve uma espiral. Outra espiral que eu vi foi em relação
0: ao aumento brutal... Mas essa não aconteceu apenas em Portugal,
2: ah, mas hoje estamos a falar de Portugal. É evidente. Outra que eu ouvi, esta, esta, é esta que eu agora lhe vou dizer, aconteceu mesmo também aqui. Outra espiral que houve foi o aumento brutal dos lucros das grandes empresas e sociedades. E, portanto, quando falamos aqui nas taxas de juro, aquilo que eu pergunto aos portugueses é se estão de acordo com o aumento das taxas de juro, se vão ao banco pedir um empréstimo, pagam bem. Mas se forem pôr ao banco as suas poupanças, recebem mal, recebem pouco ou nada. Então, mas quer dizer, a taxa de juro só serve para ser aplicada quando é para o banco receber e não é para, não, não é para ser aplicada quando é também para beneficiar os, as pessoas? Esta é outra. Vou-lhe dar outro exemplo. Por exemplo, o cartel, o cartel das telecomunicações. As três principais empresas de telecomunicações lançaram, digamos, a informação de que aumentaria os preços no valor da inflação, 7,8%. Sabe o que é que se está a passar? Preços iguais, as três a falar em preço igual. Isto é a concorrência, é a concorrência. Sabe o que é que se passou em relação, por exemplo, às três, mas particularmente a uma que é a Mel Altice? Neste momento, os mesmos que estão a cobrar 7,8% do aumento dos serviços prestados aos seus clientes, estão a oferecer, na mesa das negociações, aumentos salariais de 1,5% ou 2,5%. Então, para onde é que vai a diferença? a diferença? E para onde é
0: que devia ir, na sua opinião? E a quem diferença
2: é que... devia de ir, neste caso... Mas quem é que decidiam? Quem é que decidia? Sim. Então, no âmbito da negociação, é também a sensibilidade ou a responsabilidade social que se fala tanto das empresas, mas que nestas alturas se esquecem rapidamente. Porque se os bancos dão, dão lucros, nós não estamos contra, eu não estou contra, de facto, os bancos darem lucro ou as empresas darem lucro. O que eu estou contra é o aproveitamento da crise... Para, como um potencial para aumentar os níveis de, de desigualdades que neste momento estão a verificar. Portanto, e este é um problema. E quando nós falamos na contestação geral, portanto, por norma, falamos no, na contestação, e bem, dos trabalhadores da administração pública, dos vários subsetores. Mas, por exemplo, eu, o ano passado, em 1800, o 1087 pré-avisos de greve que foram entregues no Ministério do Trabalho, na Gerte, não é 908 eram de empresas do setor privado. Ou seja, a contestação e a insatisfação não está só na administração deixa pública. deixa me perguntar à Senhora Peralta, porque o tempo
0: voa, é possível que reclamar, é além do, do Estado, reclamar também aos, aos patrões do setor privado que possam aumentar os salários a níveis idênticos aos da inflação nesta altura? É hoje. evidente que generalizar é sempre difícil, cada setor é um setor, cada as Cada setor, setor é um setor
5: e cada empresa é uma empresa. Certo. E como o Francisco Assis disse bem, o tecido empresarial português é maioritariamente constituído de pequenas empresas, de microempresas, empresas com três trabalhadores, essa é a média do, do, do tamanho das nossas empresas. E, portanto, essas empresas dificilmente são essas que estão a ter lucros uh, muitíssimo elevados neste período inflacionista. E, é, e estão a enfrentar aumentos importantes do custo das matérias-primas. Há, há muitas... Não é só a energia... Uh, que está mais cara. Quando a energia está mais cara, todos os bens industriais se tornam mais caros, porque a energia é essencial para produzir tudo. Portanto, tem-se falado da carestia, por exemplo, do papel, e, e outras não vale a pena entrarmos aqui. Mas, Portanto, essas empresas estão a pagar mais caros os seus, aquilo que usam para produzir, e portanto, uh, eu diria que há muitas empresas em Portugal que dificilmente têm margem. Isto dito, nestes setores menos concorrenciais, porque o, o aumento dos preços tem uma componente de escassez, e certamente... Uh, por exemplo, no, no, no setor da energia, uh, é normal que as empresas que ficam no mercado, depois de ter saído do mercado uma parte substancial da oferta, que essas empresas Tem tenham lucros, mais lucros né? e é até, de uma certa forma, desejável, porque nós queremos que elas produzam uh, outras fontes de energia, idealmente até, por exemplo, no setor das renováveis e, portanto... Esses lucros, estas empresas setores... têm, um lado, têm um lado positivo, não, mas provavelmente não todos, porque efetivamente todos estes setores, como o setor da distribuição, como o setor das telecomunicações, como o setor também energético, são setores que têm problemas de concorrência, portanto são setores pouco concorrenciais, e, e, essa, e essa falta de concorrência, e tem havido já até estudos de outros países que mostram, que também tem causado uma pressão uh, e no, de E no contexto de aumento
0: das receitas, e, fato, podem aumentar mais sentido... os salários.
5: Como é óbvio, quer dizer, se essas empresas têm mais lucros, não há nenhuma razão, principalmente lucros, ir parar apenas uh, aos acionistas que, que são os, o, uh, os detentores desses lucros. É uma última análise, faz todo o sentido que dividam esses, uh, esse privilégio de estarem em setores onde estão a conseguir ganhar dinheiro numa desta crise, desde logo com os trabalhadores e provavelmente também com todos nós através do, do, do Imposto Extraordinário, que é uma iniciativa europeia, nem sequer é uma iniciativa uh, do nosso país. Embora eu julgue que, por exemplo, no setor da energia, esses impostos têm que ser usados com conta, peso e medida, porque nós não queremos desincentivar as empresas energéticas a fazerem aquilo que nós precisamos que elas façam, que é colmatar a escassez causada pela, guerra, pela, pela guerra da Rússia contra a Ucrânia.
0: A minha proposta para seguir ao intervalo é olharmos para o futuro e tentarmos perceber caminhos desde logo que respondam às uh, aspirações das novas gerações. Mas antes de ir para o intervalo, vir da Cilindra, gostava só de, do seu olhar sobre se... Gastando o Estado, o dinheiro que gasta, e não é pouco, com os serviços públicos, porquê é que há esta perceção de que temos uma degradação generalizada, designadamente da escola e até da saúde, por exemplo? Temos, porque temos uma mesmo...
4: perceção, e essa é a à realidade. E, provavelmente, se nós olharmos com atenção às várias áreas da administração pública, talvez nem sejam as escolas e o setor da saúde aqueles que viram Estão mais... Prontos dificuldades na estratégia de contratação pessoal que teve uma paralisia durante muitos anos e hoje em dia a administração pública está está descapitalizada desde ah, logo em termos de quadros é, temos quadros, quadros mais a jovens. ideia quem conhece a administração pública e conhecia os, os velhos diretores gerais que uma carreira que conheciam os doces <coughs> deixaram de existir portanto a renovação não é feita com na minha perspectiva com a mesma qualidade. Agora, nós temos que olhar para, temos Isso tem que olhar para a eficiência tudo. da administração pública. Sim, mas, obviamente não podemos pôr de lado que nomeadamente através da digitalização de muitos serviços, há situações incomparavelmente mais mais favoráveis do que existiam. ninguém gosta de pagar impostos e alguns até fazem questão, acham que é uma um indicador de esperteza, como disse um, um, um ex-presidente dos Estados Unidos, uh, Ninguém gosta, mas hoje pagar impostos é uma atividade que está muito mais, mais amigável. Uh, e muitos outros setores da tiveram... Silva,
0: deixa-me só tentar recentrar para ver se, se, se consigo que, que faça uma leitura que me parece útil para quem nos acompanha. E o Vira da Silva conhece muito bem o, o Estado, viveu a governação nas últimas décadas muito por dentro. Uh, quando dizia que, por exemplo, se calhar não são a educação e a saúde os setores até onde é mais difícil, está a pensar em que outros setores? E então, já agora, onde é que eu, é preciso mexer eu primeiro? Refirma, sim, muita uh, uh, mais eu
4: refirmo a, a à administração pública, não sou todo, não, não vou estar aqui a distinguir, mas considerar que é extremamente importante que ao fim de muitos anos tenha existido um acordo salarial na administração pública. Já não existia desde o princípio do século. Portanto, isso quer dizer que há aí sinais positivos, eventualmente eh, alguns dirão que são escassos, mas que são levaram uh, a áreas que são nós mais
0: difíceis de desatar ou não.
4: A sociedade portuguesa mudou muito uh, e mudou do ponto de vista territorial. A geografia é outra. O envelhecimento tem uh, desafios que, que são muito pesados. Uh, portanto, é necessário estar atento as emergências que vão surgindo e as tendências estruturais. Agora, é certo que nós tivemos este crescimento, já que foi caracterizado, foi extraordinário, ainda que seja, como já foi dito, um crescimento de recuperação. Mas se nós olharmos para a aplicação, por exemplo, do excedente fiscal criado, todo o acréscimo do IVA foi colocado nos programas de apoio às famílias. Todo. E ultrapassou. Aqueles, aqueles apoios às famílias que nós... Portanto, a rejeita a ideia
0: genérica de que não foi bem aplicada essa carga fiscal não, acima do previsto.
4: É discutível se nós deveríamos ter ido tão longe do ponto de vista do da consolidação das contas públicas. Eu, que normalmente tenho a tendência a ser mais pensionista que contracionista, acho que neste caso concreto... O nível de risco que nós estamos a viver é tal ordem que aconselha muita prudência. Porque nós conseguimos, com o apoio do Banco Central Europeu, mas também com o desempenho da economia portuguesa, por isso é que melhorámos a situação da ideia face à Itália, por exemplo, em termos de juros, aproximámos da Espanha e até da França. Isso foi devido também à credibilidade que Portugal perdeu. E não pode perder essa credibilidade porque os riscos com a nova política monetária. eu espero que ela não... Por longo muito tempo, os riscos com a nova política do Banco Central Europeu são riscos que agravam, até porque hoje temos uma dívida, ainda ainda apesar das reduções, mais elevada que quando tínhamos... Sim, quase 115% do
0: PIB. Mas é que é só, só, só Mas tem uma que mensagem mesmo, mesmo para acabar,
4: que é assim. Que, que, às vezes nós não olhamos suficientemente para os números da nossa economia. Não foi só a economia que cresceu perto de 7%. A massa salarial da economia portuguesa cresceu acima de 11% e como o crescimento do emprego não foi muito relevante foi um ou dois por cento isto quer dizer o quê? Quando a massa salarial são as contribuições para a segurança social. Quando a massa salarial cresce, são os salários que crescem. Crescem também. É a e o contexto Sim, é, claro, mas é diferente. estamos a falar de 11%. Este... O crescimento das receitas da Segurança social em 2022 foi 11,8%. O tempo tem que é que não cresce, alguns... tenho mesmo que interromper, é obrigatório o intervalo é. agora, prometi Simples, que na segunda parte íamos
0: olhar para o futuro. O futuro é já amanhã, temos desafios de sustentabilidade ambiental, temos desafios demográficos, temos aí uma inteligência artificial a surgir-nos cada vez mais no dia-a-dia, o -dia, um novo paradigma de trabalho, de mobilidade, de dificuldade para encontrar casa nas maiores cidades. É, no fundo, o futuro, o desafio para a segunda parte do El é Não É, com os meus convidados, que cruzam várias perspectivas a gente conhece bem o país e o estudo Até já. É ou não é possível a paz social em Portugal, perante o aumento do custo de vida, resultante em boa parte da inflação. Muitos portugueses estão a ter mais dificuldade em pagar as contas, muitos estão nas ruas em protesto. É o tema que trazemos esta noite ao grande debate da RTP, sempre às terças-feiras à noite. Muitos já falamos daqui da realidade que nos trouxe a este ponto. A sugestão é que possamos falar das realidades que nos podem tirar deste ponto. E, Carlos Oliveira, falávamos... Quero durante a primeira parte, era até aqui informalmente no intervalo, da, da relevância da escola, da formação, das qualificações, e eu diria desse quase desajuste que há hoje numa nova geração, que todos nós conhecemos e, e que temos como muito qualificada, não sei se é mais qualificada ou não, mas muito qualificada, entre as expectativas e a realidade que aparentemente o país tem reservada, tem reservada para eles.
3: Sim, nós temos um enorme desafio, é o sistema de, de ensino em Portugal, não tem acompanhado, Já agora não só em Portugal, mas estamos em Portugal e portanto falamos do nosso não tem acompanhado a evolução, a velocidade de evolução que está a acontecer no mundo. Se no passado as evoluções ou as revoluções demoravam décadas ou séculos neste momento estão a acontecer dentro da mesma década. Muitas revoluções em que o conhecimento, em que as competências que são necessárias são enormes e portanto nós precisamos de um sistema de ensino e por isso é que eu dizia na primeira parte e continuo a achar que é muito importante nós não acharmos que os problemas ficam resolvidos por aquilo que é, por muito importante que seja, uma prioridade do momento por um contexto que já aqui referimos na primeira parte. Eu acho que precisamos de olhar para os problemas estrategicamente e resolvê-los uma vez por todas, porque se nós não tivermos um sistema concreto, de ensino...
0: concreto, da alteração
3: do sistema de ensino? Por exemplo, no sistema de ensino, nós precisamos de ter os nossos jovens a terem muito mais formação de competências socioemocionais, a perceberem como é que se interage, a perceber como é que o mundo está a evoluir muito mais nesse tipo de competências, precisamos porque o conteúdo está disponível e o conteúdo é a uma velocidade muito rápida e, portanto, nós temos que lhe dar também ferramentas para eles estarem continuamente a evoluir. Portanto, nós precisamos discutir a educação, não só pelo, pelo, pelo tema dos professores, mas pelo tema do o fim em si mesmo. Mas já com a formação a que damos
0: hoje, há aqui uma frustração aparente ah, nos claro. jovens e pelo menos uma frustração de muitas expectativas. Se eles tiverem uma formação ainda claro. melhor, vai ser preciso dar-lhes resposta a mas, é,
3: mas nós precisamos desse alinhamento entre as qualificações que os jovens têm e o, que o mercado de trabalho procura e vai procurar para que possamos ter um aumento da produtividade das nossas empresas e para que possamos ter empresas mais competitivas na, à escala internacional. Há um desajuste
0: Carlos, entre o, ah, que o ah, mercado de trabalho. Procura... Os
3: dados indicam isso. Nós temos, por exemplo, 27%, cerca de 27% dos jovens que terminam uma licenciatura ou um diploma de secundário, estão desempregados ao fim de três anos. E, por outro lado, vamos ouvir os empresários dizer que não conseguem contratar pessoas. Vemos que, por exemplo, há 30% de jovens que estão empregados com o ensino superior e que não precisavam daquele grau de ensino para fazer as tarefas que estão a fazer. E depois perguntamos, mas então porque é que a produtividade do país não tem acompanhado o aumento das qualificações impressionante que tem existido? Alguns dos motivos são estes, quer dizer, se nós alocamos jovens que estiveram a investir e o país teve a investir neles na sua formação e depois eles não estão em funções para as quais podem tirar partido das competências, claro que não estão a fazer um contributo direto para o aumento da produtividade. Se estão, por exemplo, a ser empregados em setores, a trabalhar em setores que não têm também por esses setores de capacidade de aumento de produtividade, porque estão ali esmagados na sua cadeia de valor ou por outros motivos, também não vão, esse seu conhecimento, não vai ter uma, uh, um impacto tão grande na economia como devia ter para, efetivamente, haver melhores salários, porque essa é que é a questão. Mas nós entre o precisamos...
0: a galinha, nós precisamos de mudar os futuros trabalhadores ou precisamos de mudar o perfil da economia portuguesa para, para acolher? Eu, eu
3: acho que nós precisamos de fazer as duas coisas. Precisamos de, de ter uma economia portuguesa muito mais focada na inovação, muito mais focada no conhecimento. Um, com uma aposta muito grande na indústria, numa produção industrial qualificada de futuro, um, e precisamos de ter os trabalhadores necessários na escala necessária para aquilo que são essas oportunidades que estão a acontecer. Portugal foi, uh, nos últimos anos, na Europa, um dos últimos redutos de uh, pessoas altamente qualificadas, por isso é que nós tivemos esta grande entrada de uh, investidores internacionais que vieram para Portugal à procura de pessoas, porque nós éramos dos últimos sítios da Europa onde havia pessoas livres que tinham salários relativamente baixos. Já agora, estas empresas multinacionais vieram para Portugal já nos últimos 3, 4, 5 anos sem uma preocupação do salário baixo, porque, felizmente, para, para nós portugueses, o que eles viam e queriam era remunerar a competência para aquilo que precisavam. E, portanto, nós temos aqui uh, muita coisa para, para alterar, que uma parte depende naturalmente políticas públicas de simplificação e de, e de uma justiça comercial que funcione, de uma educação que, 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 que traga os recursos humanos necessariamente qualificados com as necessidades que o mercado tem. Mas precisamos também que as empresas e os empresários atuem nos setores certos e que tragam também essa oportunidade de crescimento para a economia. Portanto, isto é um trabalho de, de todos que tem que ser feito hum, e, e, e não hum, numa perspectiva de que vai ser o Estado que vai resolver isto, que é uma coisa também muito portuguesa que temos que é o Estado ou o um Governo que vai resolver isto por nós. Aliás, na primeira parte falava-se aqui várias vezes do, da questão do PRR. Como possível a ideia que ficou aí era de que seria dinheiro que vai estar disponível e que podia ser usado para resolver estas questões da contestação. Ele não, o, o PRR não existe para isso. O PRR não, existe supostamente para nos ajudar a fazer alterações estruturais. E, e fundamentais na nossa economia, ou devia ser isso, vamos ver se vai acontecer, tenho algumas dúvidas, que pudessem alterar algumas destas dificuldades que a nossa economia tem tido para ser mais produtiva, para exportar mais, para exportar mais caro, porque a nossa forma de aumentar a produtividade não é trabalharmos mais horas, isso já trabalhamos horas a mais, é de facto através de vendermos mais caro. Para vendermos mais caro, temos de estar em, nas cadeias de valor, em pontos mais altos da cadeia de valor, não podemos estar, estar tanto. Agora, isto é fácil de dizer, depois quem tem que atuar muito também nisto são os empresários e as empresas.
0: Isso, isso suscita-me um bom desafio para o Fernando Alexandre que está à distância, mas em permanência. E, e, Fernando, uma daquelas perguntas que os jornalistas adoram. Nesta linha de evolução aqui definida pelo Carlos Oliveira, e que eu presumo que o Fernando não discorde, no, pelo menos no essencial, o que é que nós estamos a fazer bem nesta altura e o que é que estamos a fazer mal?
6: As empresas estão a fazer coisas muito positivas. Se nós olharmos para o resultado das exportações, é mais um dos excelentes resultados de 2022. É, ou seja, vamos atingir cerca de 50% o do peso das exportações do PIB, cerca de 50%, ou seja, e não é tudo ideias. turismo? E não é tudo turismo, ou seja, o turismo tem aqui um papel fundamental, é, a balança de serviços tem um enorme superávit, nos bens continuamos a ter um déficit, mas de qualquer maneira não é só turismo, ou seja, nós temos muitos setores que têm vindo a ser requalificados, que têm vindo a subir na cadeia de valor. É, e isso é uma das dimensões é, muito positivas da economia portuguesa é, nos últimos anos. E 2002 foi mais um dos excelentes resultados que, que nós conseguimos. E por isso, o que é que tem corrido bem nas empresas? É, eu acho que, e, e eu não sou é, anti-Estado, mas o que tem corrido mal é no Estado, não é? Ou seja, nós temos um país é, super centralizado, eu costumo dizer que isso até podia não ser um problema se o Governo funcionasse, se funcionasse bem, se fosse eficiente, se fosse ágil. Hoje há, há meios digitais, ou seja, há formas de chegar rapidamente ao território, mas não só o Governo não chega ao território. Nós vamos sabendo que não chega sequer às suas direções gerais, não é? Com, vamos tendo demissões de pessoas que não conseguem falar com o Governo, como aconteceu eh, hoje com, com a Agência Nacional de Inovação, um, uma estrutura fundamental. É, e depois, o próprio governo, sobre ele, nós sabemos que é, é uma grande confusão. Tem sido uma grande confusão. E, por isso, isso tem sido a parte que mais tem corrido mal, ou seja, é a parte da governação. E, apesar do governo, e nós está, Fernando, está a falar particularmente do, Brasil do Brasil.
0: último ano, deste ano particularmente sensível após a, a vitória do PS com maioria absoluta, ou isso já vinha de trás? Não, o último
6: ano é muito mais visível, não é? Porque nós, antes da maioria absoluta, desculpávamos muitas eh, confusões, impasses, eh, medidas que não eram tomadas por causa da geringonça, por causa das dificuldades de chegar do compromisso e tudo isso. Nós o que estávamos à espera, e era a grande vantagem da maioria absoluta, era a estabilidade, ou seja, era a possibilidade de agora... Sem eh, essa necessidade eh, de, de, de ter que negociar e pôr em causa muitas vezes ganhos de médio e longo prazo para conseguir um equilíbrio no curto prazo, Isso deixou de existir essa necessidade e foi um ano eh, desperdiçado. Ou seja, foi um ano em que se nós pensarmos o que é que aconteceu de positivo do lado do governo, foram os anúncios de algumas transferências. Foram as transferências que foram feitas para as famílias, porque de resto... É só confusão. E, e, e esse foi o que correu mal. E por isso, o que é que eu acho... E se olharmos para, para uma dimensão fundamental da, 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 da governação, em que os governos de António Costa até deram um sinal positivo desde o início, e eu penso que até era um pensamento que António Costa tinha sobre a governação do país, que era dar um maior papel às regiões, dar, dar mais competências aos municípios, mesmo aí também tem sido uma atrapalhada. <coughs> Se nós pensarmos no atraso que tem sido a passagem de competências quer para as autarquias, quer para as CCDRs, e muitas vezes também a forma pouco pensada e pouco estruturada com que isso tem sido feito, isso é toda uma perda de tempo numa altura em que aquilo que as empresas, os agentes que estão no território precisavam de clareza e precisavam de instrumentos para poderem... Responder a essas mudanças que o Carlos Oliveira referiu, da rapidez que nós temos hoje na alteração da tecnologia, Não, na alteração das qualificações, na grande competitividade que existe por investimento de direto estrangeiro.
0: Hum, Vier da Silva, estamos a desperdiçar tempo quando temos estabilidade política? Ou podíamos ter?
4: Bom, eu, eu, eu tenho muitas dúvidas nestas leituras de países em que a população, a sociedade ou as empresas são muito boas e o governo muito mal, ou vice-versa. Os governos, normalmente, têm um nível de qualificações e de qualidade muitas vezes idêntico e muitas vezes superior àquilo que têm... Já foi assim, já foi assim. Não, não é verdade, é verdade. Já
6: foi assim, hoje o povo português não tem o governo que merece, em muitos casos isso é assim, hoje a sociedade é se muito quiser, melhor, se, se a nossa sociedade é muito se melhor Se quiser discutir
4: isso, eu estou pronto, não acho que é essa natureza do debate, isso é mais para uma campanha eleitoral, mas eu estou pronto a discutir isso. Não estou em campanha, não, não não é essa é essa a Mas pode é poder responder é, agora acho, a vez do acho o é da Silva falar, é, se não acho, acho, acho que é uma visão muito redutora e muito, muito simplista, para não usar uma palavra mais forte. É essa dizer que está tudo bem do lado das empresas, está tudo mal do lado do Estado. Não, não parece que seja assim. O, os, muitos dos progressos que nós conseguimos foi através de políticas públicas. Por exemplo, na educação, estávamos a falar de educação, muitos dos progressos que tivemos foi, foi, foi o Estado que, que as impulsionou e continua a fazer, como sabe sabes, <coughs> muito trabalho de ligação a um, um novo trabalho de articulação entre as universidades, o Estado e as empresas, que é algo de novo. E o programa das agendas, agendas mobilizadoras pode ser um, um programa fortemente eficaz, como foram muitos fundos estruturais ao longo destes anos para modernizar a nossa economia, que é hoje bem diferente da imagem que normalmente se tem. Uh, portanto, obviamente que um governo, este governo não comete erros, comete e cometeu alguns sérios, na minha opinião. Agora, hum, a expectativa de que um, um, um governo Mas há um desígnio
0: nesta altura? O país pode perceber no governo que tem uma maioria e que numa situação normal governará pelo menos mais três anos e meio pode perceber um desígnio? Um Vamos lá ver. Nós hoje se temos um crescimento
4: dos fundos europeus em geral aplicáveis à nossa economia, pois podemos discutir a eficácia. Muito se deve ao trabalho deste Governo e de António Costa. Ninguém tenha dúvidas sobre isso, que foi um dos principais que na Europa é verdade, se bateu mas por, este, por, este, é por esta é verdade, abordagem. Mas quanto
3: mais fundos nós temos, mais significa que não estamos a convergir com a União Europeia. Eu acho que isso nós temos que dizer aos portugueses. Quer dizer, quando eu estou a aumentar os fundos estruturais que vêm para Portugal, não, basicamente não. é porque não estou a convergir.
4: Não, o não, 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 estou não, a falar do é PR, é, estou a falar é dos não estruturais. Não, mas os outros não. não os outros, eu estou a falar, incluindo o PRR. a grande diferença foi ter existido uma capacidade de endividamento própria. Da, da, da União Europeia para financiar ah. uma política de recuperação e ela sim, teve o um nome PRE.
3: O resto é. Estão a falar de FEDER, que é, esses fundos também têm havido resto... aumentos, mas de facto significam que o país não está não, não a contribuir. Não tem havido tipo aumento.
4: O, 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 no no Portugal último ano, 2030 e Portugal 2020 20, 20 têm valores relativamente semelhantes, não me parece. Ah, e isso é uma questão da negociação uh, de Portugal com a União Europeia. Eu não, não penso que os portugueses estejam à espera que o governo vá dizer: olha. Nós já estamos um bocadinho melhores, queremos menos apoio. Não, não é isso que se trata. Nós temos os nossos problemas estruturais e que não, não são fáceis de ultrapassar. qual é que passar. devia ser o desígnio,
0: então, para os próximos anos? Eu,
4: eu acho que, que nós temos vários desígnios que são fundamentais. Um deles é uh, investir nas transições. Climático, e não se pode dizer a transição clima, climática, a energia e a transição digital. E não se pode dizer que o Governo tenha parado, estado parado no, no, no que toca, por exemplo, às transições climáticas e à política energética. Bem, bem, muito longe disso. Portugal é até considerado um dos países, uh, não digo vanguarda, um dos países que está bem colocado nesse, nessa área. Depois, há toda uma questão que tem a ver com a redução das desigualdades. Uh, esse era um debate próprio. Uh, nós mas tem ligação ao nosso tema de Sim. hoje. Continuamos fundo. a dizer que as desigualdades aumentam, a estatística não mostra bem isso, mas existe uma perceção de que elas aumentam porque existe uma porcentagem muito limitada da população portuguesa que tem elevadas remunerações, muito elevadas remunerações, às vezes excessivamente elevadas, que geram uma, uma, uma perceção de profunda desigualdade. Se nós olharmos para os indicadores clássicos, que é comparar os 10% mais ricos com os 10% mais pobres, a sociedade portuguesa tem feito uma evolução positiva com o hiato da, do Covid. Ou por outros indicadores do mesmo tipo. As transições, mas, mas, o combate às desigualdades. E, e, obviamente, a modernização da administração pública, no, na qual o, o governo identificou, isso é discutível, cada um terá a sua opinião, a, a dimensão da descentralização como uma dimensão fundamental. Isto é uma mudança radical do ponto de vista da nossa administração. Se alguém pensava que ela ia ser feita assim, estalando os dedos, é não conhecer a administração, é não conhecer as autarquias, é não conhecer o
0: país. Mas esse o nível é um está fa... muito por fazer aí dentro. Não, mas o, o
4: governo assinou com a Associação Nacional de Municípios acordos de transição de competências na saúde, na educação e na ação social. E já centenas de municípios aderiram a essas essa transferência. Isso é uma realidade. Uh, se me pergunta, tenho a certeza que isso vai correr bem, que vamos aumentar a qualidade... Uh, as opiniões são muito diversas, mas é um caminho que o governo decidiu e está a concretizar. Com dificuldades, com obstáculos, mas está a concretizar. Uh, e depois, uh, há pouco foi falado uh, que o outro milagre de 22, que era... Portugal ter atingido a porcentagem, num ano em que o PIB cresceu muito, atingiu a mais elevada percentagem das exportações no PIB, que se pensava que atingiríamos lá mais, lá mais para a meia da década ou, ou mais do que isso. Ou seja, era uma utopia pensar há uns anos que o peso das exportações no PIB não é o único indicador. Eu nem tenho uma, 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 uma particular afeto por ele, mas é um indicador positivo da dinâmica, do nosso, da nossa economia, nosso que hoje tem voa. mais capacidade de
0: exportar Arménio do que tinha, Carlos, pegando nessa palavra dos desígnios, o da Silva anunciou alguns dos que eh, considera que o governo eh, estabeleceu e está a tentar cumprir, o que é que é mais importante que se cumpra no país?
2: Sobretudo que, Esta questão
0: das desigualdades que há de ser ponto, se particularmente por sensível.
2: Uma, por uma, uma sensibilidade especial para a justiça social. Uh, foi falado aqui, portanto, da questão da, das desigualdades e da perceção. Não é só perceção. Por exemplo, 10% das famílias mais ricas em Portugal detêm mais de 50% daquilo que é a riqueza nacional. Mas não é só isso. É que depois nós vamos por aí abaixo. E o que é que constatamos? Olha, dados estatais. Desde 2015 até 2023 o salário mínimo nacional aumentou a 50%. E foi pouco, na minha opinião, devia ter aumentado mais. O problema é que os restantes salários no mesmo período aumentaram 29%. E, portanto, nós temos que valorizar os trabalhadores e, sobretudo, as, as qualificações e competências. E, portanto, quando se diz que uh, uh, as coisas estão a avançar, não estão. As está defraudado coisas... com ah, ah,
0: estes anos de governação à esquerda, ricos, ter que, que, -se
2: estão, que estão, estão a ficar, as, os trabalhadores estão a ficar defraudados. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Portanto, agora foi recentemente assinado. Foram assinados dois acordos, um na concertação, outro na administração pública. Legitimamente, por quem os assinou, não há nada a opor sobre isso. Agora temos é que fazer as leituras. Portanto, por norma, os salários são baseados naquilo que é o, a evolução da inflação e da produtividade. Ora bem, já não contando com a produtividade, a inflação no ano passado foi de 7,8%. Neste momento, o aumento salarial foi de 5,1%. Portanto, logo à partida, os trabalhos já estão a perder. Mas mais grave do que isso é que o governo, quando a subscreveu, disse que aquilo era uma referência. E que, portanto, não impedia que se pudessem verificar aumentos superiores Mas não é importante que, que haja uma privado. referência? É evidente que o Mário Carlos hoje vou. já não pode pela CGT. E a referência mas, não, não é CGT só para um ano. Mas já lá vou. Sim, sim, é Já plurianual. Já lá, já disso. lá vou. Bem, o que é que acontece neste momento? O Ministro das Finanças deu uma orientação às empresas públicas para não ultrapassarem os 5,1%. Mas se quisermos agora basear a nossa discussão em torno daquilo que pode acontecer este ano, o Banco de Portugal diz que a inflação para este ano andará na ordem de 5,8%. Então, o que é que ficamos? Não podemos lá ir. E aqui temos um problema central, que é o problema da contratação coletiva. Portanto, o doutor Vieira da Silva colocou aqui a questão que houve um aumento de 11% nas receitas da segurança social. Eu ponho, não ponho isso em causa. Teve a ver também com o aumento mais significativo do salário mínimo nacional, mas não só. Há bocado do Trabalho, até estávamos a comentar, teve a ver com uma outra coisa. É que as empresas, a determinada altura, como tinham falta de mão de obra para contratar tiveram que pagar mais. Só que isso na Foi maior elemento. parte, só que isso na maior parte dos casos, ainda bem, ainda bem porque finalmente chegou a concorrência. Uma forma mínima ainda, uma forma mínima ainda, porque aqui a concorrência era só até há uns anos era só para baixar, não era para aumentar. Agora, o problema que se coloca aqui neste momento é outro, é a contratação coletiva. Ao oh, caso Daniel, nós, em 2022, tivemos 856 mil trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva no universo de 4 milhões e mil trabalhadores por conta do trem. É disso que nós estamos a falar. Mas não só. É que a contratação coletiva está bloqueada porque, lamentavelmente, agora discutiu-se a agenda do trabalho digno, vai ser votada na Assembleia da República e aquilo que era central tratar e resolver, mais uma vez, não é. Porque a contratação coletiva está bloqueada porque várias vezes, vários governos tomaram a posição, de, tomaram a a posição dos de, mais e fortes. E a consequência disso é? E a consequência disso é que a contratação coletiva continua bloqueada e uma parte dos trabalhadores continuam a não ter atualização salarial. Ou então, são pura e simplesmente abrangidos pela atualização salarial, salarial que resulta do salário mínimo nacional. Porque nós não nos podemos esquecer que cerca de 90% dos trabalhadores... Aliás, Cerca de 90% das empresas são micro e pequenas empresas. Portanto, se não houver um contrato Mas setorial. Não se não houver um contrato setorial. Não se não houver um contrato, empresas, setorial, é se houver um Interestado. contrato Interestado. setorial que abranja esses trabalhadores, eles até podiam, há uns anos, estar acima do salário mínimo nacional. Mas, a partir do momento em que esses contratos estão bloqueados, o que é que acontece? São absorvidos pelo salário mínimo nacional. E isso também me parece que não faz, <coughs> não faz sentido. E depois, se me permite, é e vou, vou já terminar, ah, tem a ver aqui também com a. a a valorização do papel dos sindicatos. Por exemplo, os sindicatos são importantes na, no diálogo social e na concertação social. Mas o problema é que nós, na concertação social, eu falo quase como dirigente, mas eu já sou ex-dirigente, mas continua a ser da casa, da CGTP. Então, nós, na concertação social, portanto, temos a intervenção. E depois o que nós verificamos é que os sindicatos são valorizados nesse âmbito. Mas depois, é negada a capacidade de intervenção dos sindicatos no âmbito da negociação. Porquê? Porque com a norma da caducidade e com, impedir, e com uma outra norma que leva a que se tenha extinto o princípio do tratamento mais favorável, o que é uma coisa legítima. Ou seja, Já não temos tempo para isso tudo. O, a contratação, é Ou, só para acabar. É, é que os contratos coletivos, sempre possível, devem dispor é de normas assim, então. favoráveis, é assim. mais favoráveis aos trabalhadores. Não é? A partir daqui, associou-se <coughs> a outra questão, que é a falta de liberdade sindical. O Carlos Daniel sabe... Que os sindicatos ainda hoje estão impedidos de entrar em milhares de empresas onde não têm nem associados, nem, nem representação. Senhora então, Pralda, é estamos os a tocar no outro ponto sensível, que
0: é o da, das relações laborais entre empresas e trabalhadores, as questões ligadas à contratação. Este é um, é um ponto-chave também para resolver ou, ou vai ser sempre um ponto de clivagem profundo entre entidades patronais e representantes dos trabalhadores?
5: O poder dos trabalhadores é essencial para resolver as questões da desigualdade. Portanto, isso é, isso é, isso é evidente e é conhecido. Agora, um, nós o que temos também é um mercado de trabalho muito dividido entre pessoas que têm contratos de trabalho estáveis e que estão abrangidas, por exemplo, pela legislação do salário mínimo. Podemos agora debater uh, se ele subiu o que chega ou não. Apesar de tudo, foi o maior, foi um aumento histórico do salário mínimo que houve nos últimos anos. Um, e há muitos trabalhadores que não estão abrangidos por esse tipo de legislação. Todos os trabalhadores uh, chamados falsos independentes, as pessoas que estão a recibos verdes, todas as pessoas que têm trabalhos sazonais ou que não trabalham a tempo inteiro, que mesmo tenham um contrato de trabalho abrangido pelo salário mínimo ao longo do ano tem. Temos aqui mas, um, há, há um, um literal há,
0: choque há, ideológico, não é? Há, há, a dimensão há, sindical há, preocupada com a desregulação do trabalho e as entidades patronais, dignadamente, obviamente, as entidades privadas, a dizerem que precisam de flexibilizar e de gerir melhor os quadros que têm.
5: Eu julgo, eu, eu julgo que, que nós gente...
4: aqui um É verdade essa, essa segmentação, mas atenção: desde a crise financeira até a emergência do Covid, a economia portuguesa criou meio milhão de postos de trabalho. Isso é verdade. E esse meio milhão foi trabalho por conta outras? outra. Não foi, uh, Acho
5: que trabalho. nós continuamos a ter, por exemplo, um, nos contratos a prazo, uma das maiores, maiores porcentagens de contratos Sim, a prazo, que é,
4: é, mínimo, é? Estão
5: esses Estão abrangidos pelo salário mínimo, e certamente. E
4: contratação, essas claro, coisas. Claro,
5: como, estão... é como é óbvio, contratos a prazo não é a mesma coisa Sim, do que... Mas tem crescido o que...
4: trabalhador, contador em Portugal, ao contrário que muitos diziam, que isso agora ia ser tudo, claro, os claro. independentes, cresceu mais do que o emprego todo
5: e aliás isso okay. e, 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 e sobretudo durante e, durante e em 2020 em 2020 cresceu ainda mais uh, a cresceu ainda mais isto é o peso dos contratos Sim. permanentes uh, cresceu mais uh, mas o que eu quero dizer é, é por exemplo os contratos a prazo que é uma outra dimensão da precariedade no mercado de trabalho que não é a mesma do que os chamados falsos independentes as pessoas que trabalham a recibos verdes Portugal é um dos países doce de daí é com o maior peso desse tipo de contratos e portanto uh, isso também quer dizer que um, Embora seja importante a contratação coletiva e, 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 e a importância dos sindicatos e das greves e da contestação é, é, é fundamental para, viver, para, para manter os direitos dos trabalhadores e para lutar por mais direitos das pessoas que trabalham, a verdade é que há margens mais desfavorecidas do mercado de trabalho, que já agora incluem também muitíssimo os jovens, que estão muitas vezes afastados deste lado do mercado de trabalho mais estável, com vínculos mais permanentes, aos quais estes sindicatos mais tradicionais não chegam necessariamente. E isto não é sequer uma crítica aos sindicatos, é o que é. Quer dizer, são sindicatos que nasceram numa altura em que o mercado de trabalho tinha características diferentes. E isso também pode explicar, por exemplo, porque é que agora nós temos estes movimentos mais ditos inorgânicos e que está a haver mais contestação, porque provavelmente eles estão a conseguir chegar a estas margens do mercado de trabalho que tinham alguma dificuldade de se ligar por razões que, de resto eu não sou especialista em sindicatos, mas que de facto tinham alguma, alguma dificuldade em ligar-se à luta dos sindicatos Uh, mais tradicionais, vamos dizer assim. Portanto, eu acho que nós temos este problema, este desafio enorme no mercado de trabalho e eu julgo que uh, a, a flexibilidade do mercado de trabalho tem a sua importância, ou seja, é verdade que para a economia, até para a, até para a própria capacidade, nós não podemos querer fazer a, a transição, daqui, de, que, de que aqui falamos energética e sobretudo digital, sem termos flexibilidade na economia. É necessário que haja empresas que vão à falência, que vão desaparecer, setores que vão diminuir para outros florescerem. Portanto, essa flexibilidade é fundamental. Nós podemos proteger as pessoas sem ser através das empresas. Nós podemos proteger as pessoas chegando-lhes com apoios mais generosos, Sim. menos burocráticos. Mas ah, estatais públicos? Certamente, como é óbvio. O, o, seguro, o seguro social, que funciona, por exemplo, pelo subsídio de desemprego e por outros apoios, Obviamente tem que ser público, enfim, contamina, né? nem imagina outra, hum. outra coisa. É um mecanismo de partilha de risco coletivo que apenas o Estado é que consegue implementar e que nos permite, desde logo, essas, essas transições. Portanto, uh, eu, eu, eu julgo que é muito importante lutar pelos direitos das pessoas que trabalham. Mas uh, sou bastante avessa à ideia de que é preciso colar as pessoas com cola a uma determinada empresa. A uma determinada Não voltar a fazer
0: uma série tempo. de perguntas, o tempo está a voar. <risos> Fernando Alexandre, tenho um, um minuto só para mudar o seu olhar sobre esta questão do, do, do mundo do mercado de trabalho e o que é que pode ser a pedra de toque a esse nível. Eu concordo totalmente com aquilo que a Susana disse, ou seja, nós temos que proteger as pessoas e não os empregos,
6: porque numa, empresa, numa economia em grande mudança, nós temos que permitir essa mudança e essa mudança implica mudança de postos de trabalho, tarefas de empresas e tudo isso. Isso é essencial. O outro ponto que eu gostava de enfatizar é, de facto, a questão do teletrabalho, que coloca grandes desafios às empresas portuguesas, porque aumenta a mobilidade do trabalho e isso é bom para o trabalhador, ou seja, o trabalhador... É, ganha poder no mercado de trabalho e por isso beneficia com salários mas para a economia portuguesa e para as empresas é um enorme desafio porque têm que conseguir ter modelos de negócio que lhes permita competir com empresas no Canadá, no Reino Unido é, em qualquer sítio da Europa é, para, para onde os trabalhadores baseados em Portugal podem trabalhar eu tenho pena que não tenhamos falado de habitação porque a habitação é um grande problema é. e a questão da imigração
0: é, com a tragédia que aconteceu no fim de semana passado Vou, vou perdoar ao Fernando Alexandre não ter visto, eu, não é da semana passada, porque foi esse o tema, mas como aceita várias vezes ser é meu convidado, eu não tenho, não tenho legitimidade de moral para, para não fazer mais do que isto. Lembrar que foi o tema do programa na semana passada. Um, Carlos, também, num minuto, estamos uh, com pouco tempo, é, é sempre o drama da televisão. Uh, esta questão, este desafio para as empresas uh, de ter gente que uh, a concorrência já está, vai estar em todo lado.
3: É? Com isso está. E é isto que o Fernando Alexandre falava, que é o trabalho, trabalho remoto que está a acontecer muito nas áreas mais do digital. De facto, é um novo tipo de imigração. São portugueses que, sem fisicamente saírem do país, estão de facto. O seu trabalho está a sair do país, não está. A, a, a ajudar as empresas nem né, as organizações de, portuguesas a desenvolverem a sua economia, a desenvolverem. Também há uns de que vêm para, para cá. Mas infelizmente, como os nossos salários são relativamente baixos comparados com os países de origem, temos mais dificuldade em trazer esses jovens de outros países para cá e que cá estejam por muito tempo porque até alguns que vêm no início de carreira mas depois quando querem constituir família isso precisam também de salários mais competitivos e muitas vezes nos seus países de origem uh, têm-nos mais elevados que Portugal. Portanto Eu diria que esta é, é de facto uma dinâmica que importa acompanhar, importa monitorizar, aliás eu, era um dos, uma das questões que eu gostava de deixar aqui, eu acho que nós precisamos de monitorizar aquilo que, que fazemos e que dizemos que vamos fazer e precisamos de ter uh, quer uma previsão de impacto à partida e depois ir fazendo a avaliação. Nós uh, se há que enquanto país temos é, é precisamente esta, é de é, sabermos que medidas vamos tomar, porque é, falar em abstrato, tomar medidas sem termos um objetivo, sem termos quantificado o que queremos fazer, depois é muito difícil perceber se é sucesso ou sucesso. ficou insucesso. aqui,
0: mais uma vez repetida, Francisco Assis, hum, Dizia que há pouco tinha vontade de fazer umas quantas perguntas, já ouvi muitas vezes refletir sobre as escolhas a fazer em termos, em termos políticos, no fundo tudo é política. A Susana falava há pouco termos mais liberdade ou mais segurança, encontrar um maior estímulo à iniciativa individual ou uma maior proteção por parte do Estado. Verdadeiramente, o, o, o espaço da moderação hoje divide-se entre dois caminhos, um mais liberal e outro mais social-democrata ou socialista, se quisermos. Estamos nessa encruzilhada?
1: Bom, mas isso sempre, se for essa a discussão, é uma belíssima discussão. O problema é a polarização excessiva de, das sociedades. Se a diferença fosse essa. Agora, eu creio que nós, apesar de tudo em Portugal, até temos algumas áreas em que temos... E vê esse risco
0: mundo. da polarização em Portugal, aquilo que assistimos em muitos outros países?
1: Já está a ocorrer praticamente em toda a Europa e há esse risco, evidentemente que há esse risco, uh, apesar de tudo, creio que uh, Portugal ainda está numa situação bastante melhor do que as realidades dos países uh, europeus. Agora, em relação acho que são os grandes desafios, é evidente que o, algumas coisas é prosseguir o que se está a fazer... A verdade é que o país não está parado, não, não, não ficou nunca parado nos últimos 20, 30 anos. Houve uma alteração profunda, uma outra... não é por acaso que realmente chegamos a esse indicador dos 50% das exportações, isso significa que o nosso aparelho produtivo se transformou. E isso não foi por acaso, isso também resultou em grande parte do grande investimento que se fez numa política de investigação científica, numa política de incentivo às inovações tecnológicas. A questão da ciência, por exemplo, é fundamental. Este... Portugal atrasou-se historicamente porque falhou as revoluções científicas anteriores e as revoluções industriais que lhes associadas. Por razões diversas, nós não valorizávamos historicamente o conhecimento científico. E desde há cerca de 20 e tal anos, que se valoriza claramente o conhecimento científico, uns governos mais, outros menos, mas criou-se um modelo de, de apoio à investigação científica, uma política de apoio à investigação científica que teve, inevitavelmente, consequências muito uh, favoráveis. Agora, há aqui uma questão que foi colocada que é verdade.
0: E vai ser nós a última a produzir...
1: não é, é que Nós estamos, de facto, temos muitas pessoas muito qualificadas em relação às quais se vão colocar, muitos jovens, se vão colocar duas questões. Primeiro, a atração pelo, pelo exterior, por uma razão muito simples, é que outros países europeus, mais ricos do que nós, não estão a fazer o investimento em formação que nós, no Sul estamos a fazer e vêm cá buscar jovens muito qualificados a quem pagam naturalmente melhor, porque as suas economias estão em condições de o fazer e a própria produção pública então podem, podem ir fazer é? e vêm é. buscar exatamente já ao, ao secundário. daqui um problema sério que até tem que ser debatido, creio eu, a nível uh, europeu, porque é um problema que se vai colocar porque há uma livre circulação de, de pessoas, não é só de, de mercadorias e capitais, porque as pessoas naturalmente vão, saem de outras o... condições. O, a segunda questão é precisamente nós ainda não chegamos a um ponto eu daí tenho, tenho algum otimismo e penso que vamos chegar lá uh, dentro de pouco tempo, que é este. A nossa economia ainda se não modernizou ao ponto de conseguir absorver uh, as, esta geração mais qualificada, os mais qualificados desta, desta geração. E, portanto, muitas vezes acontece aquilo que foi há pouco aqui referido. Eles não estão, a, não estão a, a desenvolver plenamente as suas potencialidades. E isso, evidentemente, que é motivo de frustração e é mais uma razão para deixarem uh, o país. O país fez, já tem feito muito esforço em muitas áreas. Porque não é, não, não acho que tínhamos. o facto de haver agora uma conflitualidade social, repito como comecei, nós vivemos num sistema democrático felizmente. E no sistema democrático, tem esta vantagem? É que a conflitualidade social é visível, a conflitualidade social não é reprimida, a conflitualidade social não é vista como um mal, a conflitualidade social é vista como um fator de transformação e modernização das, das sociedades. Aliás, a concertação sim. só existe porque há divergência. A democracia é feita de porque verdades de parciais,
0: mas convém que se encontrem pontualmente,
1: tem ah, que sim, haver esse é, espaço é isso de É, é, muito importante, é que de a democracia, democracia é feita de opiniões devidamente fundamentadas, não é feita de nenhuma verdade absoluta, Sim, sim. que alguém determina uh...
0: Francisco Assis, Susana Peralta <risos> Carlos todos. Oliveira, José Vieira da Silva Arménio Carlos e também o Fernando Alexandre foi um gosto deles deste debate da de RTP espero obrigado, que nos possamos obrigado. encontrar mais vezes Muito agradeço obrigado. também a sua atenção obviamente ao longo desta cerca de hora e meia, já sabe ela não é volta a ser na próxima semana, tem sempre destaques nas redes sociais, no Twitter no Instagram, tem também o programa disponível em podcast e sempre no RTP Play até a próxima